0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的11月9日，周四的时间，再过一天又可以休两天了。通常在这个时候，应该大家的心情是比较开心的，对不对？期待呃周六周日的到来哈。啊、呃，不过大家可以留意一下，昨天是冬至的时间，你有没有吃吃补进补了？你会感觉到哎，最近的冬至好像都比较明显是。暖冬吼、哦，就是没有那种特别冬天的感觉。那这种气候变迁呢，你会特别在近期这段这几年哦，感受特别明显。那这也代表的是什么呢？这代表市场其实哦、呃，在不管是投资或者是环境，或者是在企业呢，在这个因应未来的一些变化呢，你可能要。更熟悉哦，每一个投资标的，每一个投资标的的属性。那今天要来跟各位聊，像债券的特别股，在降息预期下有没有什么投资机会？那大家知道特别股呢是介于债券跟股票之间那它也是领特别股的股利，那它的股利通常会比债券稍微差一点，可是会比股票的股利稍微好一点。这也是我们其实长期以来在玩转配息，特别提到，如果你越接近退休，其实特别股的不管是基金啦、啊，或者是 ETF， 都很适合当做退休时候用的一个这个配息的一个工具哈。那刚好也有这个我们学员哈在近期问到，在近期哈这个特别股有一些些的修正。甚至哦，是不是是一个很好的加码的机会哦？所以，我们今天要来聊一下。我的答案是，的确，它是现在是一个加码的机会。为什么可以这么肯定地说？哈，其实近期大家如果预期在十月份，不管是股票或者债券，哈，债券大概呃十月份近一个月是跌了大概一个 percent 上下，哈，可是股票尤其是美股，大概是跌了三到。呃，三到六个 percent 尤其是费半、哦、通常、呃、是跌的比较多。可是呢、呃，如果我们从特别股的在近一个月的表现来看，仔细听哦，特别股在近一个月是上涨了四点三七个 percent 哦，这是、呃、某档的美国的特别股哦，优先股的 ETF 哦。那基金呢？基金的表现如何？哈，那。特别股的基金呢，它近一个月的表现是上涨了 2.82 个 p e r 的一个涨幅，所以你对比不管是单纯的个股或者是债券呢，你会发现特别股的表现呢其实是相当的这个抗跌吼。那平均的配息，比如说特别股基金的配息率来到 7.9 个 p e r 那在这个呃特别股的 E t f 大概有6个 p e r 的这个。殖利率，所以相对于整体来看，其实它一直是我在讲说，像我最我的书哦，像我最近哦，我最近你会发现我一直在广告我的书，虽然它还没有上架，明年三月了哈，二零二四年。那其实我的诉求也是，不管你是投资 ETF 或者是基金，呃，都希望预期能够对抗通膨，所以我设定是在一个目标。配息率在 7% 以上，所以你看到其实特别股的配息率，其实某种程度都是在接近 7%。所以其实它很适合这个退休族群在做的一个规划的一个工具。那为什么呢？因为就答案就是因为我在一开始有跟各位提，特别股是一个像债券的股票，因为它就是一个股票，但是它是一个，呃，它的特质是比较像。这个呃所谓的债券吼、哦，那基本上特别股它的这个特性，既然它像债券，那你要看什么？它的风险跟机会就是来自于呃美债值利率的变化吼，也就是升降息吼，美国升降息的变化。那近期刚好进入到一个美国这个债券的国债吼、公债吼这个值利率。升到五个 percent， 然后最近又回落到四点五、四点六 percent 哈，所以这样的一个变化呢，这这对这个债券殖率敏感的特别股来讲，当然是一个比较偏利多，尤其是降息的一个情况所以呢，特别股的股息为什么它会跟对债券的这个殖利率比较敏感吼？因为特别股的股息是固定的哦，它固定就是约定好的，就是这个固定吼，就像债券一样吼，每一年给多少的这个利息。所以当美国的公债殖利率上上的时候呢，其实就相对来讲，特别股的债券的吸引力就会减少吼，所以就对特别股或者是一般的像投资者一债啦，可能会相对是比较。不利的哈，可是相反来讲，如果降息的情况之下呢，哎，相对来讲，特别股跟所谓的像投资等一债或非投资等一债，它的利差呢就出现了一个这个相对的比较大的利差，吸引力就增加了哈。所以在接下来的降息对债券市场，甚至是对于特别股，其实是一个利多哈，是一个利多。那讲到降息的境情况呢，我们好久没有 update 一下这个 Fed Watch 哈，这个。呃，预估哈、哦，这个十二月份到明年哈、哦，升降息的情况，我告诉各位，居然有了一些改变哈、哦。那呃，二零二三年十二月十三日是美国联准会哈、哦这个，这个利率会议，目前不升息的几率是九十个 p e 所以基本上十二月份不会升息的几率是几乎笃定了哈、哦。那接下来的一到三月到五月，过去我们。在前几集有提过，六月份可能降息的几率才会出现，哈，会提高。可是，提早了。这一次，哈，目前大家知道，我们今天时间十1月9日，哈，目前的 Fed Watch 它显示的降息一码到五点五到五点二五的这个利率已经来到了四成了。那四成就是我们说高几率会在。降息的的这个几率哦，四成以上，所以五月份我们已经从降息的几率从六月提早到五月份了。那这多亏什么呢？多亏美国近期的相关的一些呃经济数据领先指标都是有明显的往下滑落，那当然就是带来了大家对升息的预期提前哦。那这个升息的预期提前呢，当然就对于接下来像我们这这几天看到比较会是。哎，股票啦，债券市场的反弹的情况是多于哦下跌的一个情况，那这当然呢也会对于这个呃特别股哦是一个偏利多，因为我们刚刚讲的是一个重点哦，就是特别股是像债券的这个股票哈、哦，所以利率某种程度是对它的一个。比较大的一个呃，这个所谓的关联性哈，就是降息对特别股是有利的。那另外从一个角度来看，特别股既然它又像债券，又是一档股票，所以今天公司要赚钱，它的现金流必须是成长的，或者是有比较好的现金流的一个。呃，这个营收，呃，营收减掉这个所谓的支出哈，所带来的这个净利或者是这个现金流成长呢，这也会在明年哈会比较明显的预期，比如说呃企业的这个库存的减少哈，开始明年的相关的景气开始复苏，以及降息带来的这个成本的降低，这都会让这个明年的企业的获利呃有机会上调。这个其实请我们的订阅学员。回看一下，我们十月份 EP 零三有针对哦，这个财报预期里面 S M P 五百的财报预期，我们已经看出了这样子的一个2024年机构预测的一个状况哈，所以就代表说特别股在明年哈，不管是在降息利率的变化，或者是在景气复苏、企业获利的增加，有机会让它的配息哈，不管是债券或者是。特别股的股利，哈，都有机会是比较更稳健的，那当然就会吸引到资金的一个流入，哈。所以从这边我们要讲的其实是很简单，就是，就其实应学员问我的是，哎、欸，如果说在九月份，呃，前几个月，哦，因为升息的压力以及美国，呃，十年期美债的这个殖利率上升所带来的这个。特别股或者是债券的这个价格下跌，其实到底是不是一个比较好的 timing 时机？哈，相对来讲，我刚刚已经跟各位讲两个因素，有机会反而对于特别股是一个利多。所以呢，我们回到我们在配息策略里面，我常常讲到一个观念，叫做跌了就买的策略。为什么跌了就买？就是基于几个逻辑，第一个。就是通常你会挑选被挑选到配息标的里面的，不管是股跟债，相对来讲，他们一定像股票，你被挑选到这个配息的这个组合里面，一定是它的本身的现金流、它本身的盈利获利或者它的配息股利，相对来讲是比较长期稳定，或者是比较。高比较吸引人的比如说比较长期稳定或者是现金的稳定的，像我们最常常常提到的，像 Apple 啦，像这个 Microsoft 啦，像这个 Google 啦，哦，像这个巴菲特所选的这些股票都是比较是偏这类型的股票，所以大部分你只要投资到像美股或者是台股的一些配息类型的基金或 ETF， 都会参与到这些大型的这些现金流。自由现金流成长稳健的这些公司，吼，所以在这样子的一个情况下，当然就有利于整个这个市场的一个呃，就下跌了。所以大大家去想一个逻辑：大型公司，哎，当它在景气不好的时候，是可能比较抗跌；可是当它在景气复苏开始走好的时候，它是不是相对来讲它的成长的优势就更明显？吼，所以某种程度，其实配息类型的资产就是。很简单，就是如果你是投资在平衡类型或者是像特别股类型的这些标的，其实都很适合执行所谓的跌了就买的一个策略。所以跌了就买就是你可以分批进场。那分批进场有个好处就是你当然就是在买的时候下跌的时候就买到比较多的单位数，那你的配息。配息金额就有机会上升，吼，所以呢，这个是比较简单的一个在配息操作的一个策略，吼，所以呢，这的确，吼，就回答了我们的这个学员的问题。像债券的特别股，在降息预期的情况下，再加上明年景气复苏的情况下，尤其是投资在特别股，哦，对，再提醒大家，再补充一件事情，就是特别股通常里面的成分股里面，吼 ，ETF 或基金比较多的是什么？大家猜一下。在特别股基金跟特别股 ETF 里面比较多，或者是说发行特别股比较多的公司是哪一类型的产业呢？唉，没办法跟大家互动，因为这是这个直播或者是这个 Podcast 的朋友哈，也许你已经得到标准答案了，那当然就是金融行业金融行业就是发行特别股里面最多的一个产业。那金融股大家就回想一下在今年的上半年，金融股走出。这个美国区域银行的暴雷事件，慢慢的进入到升息，进入到降息，获利本业的获利哦，在景气的复苏，当然相对来讲也是金融股的财报，在接下来2023年的下半年，甚至2024年预期，当然会比2023年来的好哦，因为相对低级期，所以在众多的因素情况下，其实如果你除了问我说，哎，除了股票跟债券，还有没有什么配息类的资产？可以哈，可以在2024年做一个布局，或者是参考关注的。其实特别股就是我们可以特别在这个留意的一个地方。所以呢，以上的这个资讯，以及如果你想要学习更多有关配息的标的，不管是特别股、股票、债券、ETF、基金，或者是 REITs 不动产的这个租金收入的投资，呃，基本上都欢迎大家加我们的订阅行列，点选我们各个平台的这个订阅链接，可以了解更多，或者是到我的网销 s u b s c r i e happy to be rich.com， 可以了解更多的订阅内容。OK， 接下来进入到2023年1一月9日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们来看到近这个风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 15.2， 现在当下 VIX 恐慌指数是 4.45， 五，十年期美债息率来到 4.4917%。看到我们刚刚前面提到的恐慌指数下降了，因为股市涨多于跌，恐慌就下降。另外，美债值利率呢开始从高点慢慢的往下修正了，代表什么？市场可能开始预期降息，可能越来越接近了，不升息了。所以呢，也带来的是呃，普遍的股市，美股呢是涨多于跌哈，道琼下跌0 1 2 s p 500纳斯达克跟费城半导体分别上涨 0.1、0.08 以及 0.03 三个百分点。所以呢，在这个情况下呢，在市场观望的情况下，可是还是偏向于。预降息的情律况是比较多，越来越多那在欧股的部分，欧股现在正进入到升息循环的陌生段，然后带来的是景气的一个明显的下滑。所以呢，欧股也是涨涨跌跌。泛欧六百是上涨零点二八 percent， 英国是下跌零点一 percent， 德法分别上涨零点五一跟零点七二个百分点。其中呢，在非必需消费以及汽车类股呢，同在近期的表现是有点。这个低低谷哈、喔，这个低从低低潮往上反弹呐哈，突然忘记怎么去形容这件事情哦、喔，所以大家了解我的意思。那在这个雅股的部分呢，呃，普遍哈、喔、在涨多了几天之后呢，在昨天的这个周三。普遍是下跌的哈，除了 A 股的创业板是上涨零点零二百分，普遍其他的日港跟台湾跟这个上证指数都是下跌不到一个百分。呃，现在时间是十二点二十三分，我们接下来看一下这个现在的这个雅股的盘势。稍待我打开雅股的盘势。好，我们看到台湾站指数是下跌了17点，哦，来到 16723.43。所以大家不用太担心，因为你去想短期不到一周，从16100反弹到 1670， 七，稍微休息一下，其实是健康的。那贵买指数也下跌了 0.15%， 台积电呢下跌了 0.18%。八 percent， 哦，来到了一百一千，呃，更正一下。五百五十五块钱。那今天呢，依旧呢，是我来看一下哈，依旧是 AI 类股哈，表现的比较强势哈，金融股没有什么特别的表现。所以近期哈，我们在上一集大家可以回听上一集的 Podcast 哈，应该可以听出为 AI 呃为什么开始又有一些些的活力的一些原因哈。大家可以回听我们上一集的 Podcast。那我们接下来往下看能源的部分呢？哎、欸，更正一下，我还没讲完。压股哈，在港股的部分呢？恒生指数下跌零点三一恒生科技上涨零点零三 A 股哈，上证指数涨涨跌跌,跌，现在是小涨零点零八百到三零五四哈。那深圳指数是下跌零点零九目前 A 股人是需要许多的这个基本面的激励哈，走好的激励。虽然现在是属于货币宽松的一个阶段，那不过相对 A 股也进入低基期了哈。那在日经2 5五是上涨了一点零南韩综合指数是上涨 0.24%， 新加坡海峡是上涨 0.5%。所以今天的雅股普遍是上涨多于下跌。能源的部分，一月份交割的布兰特原油期货是下跌 2.5%， 五达到 79.54 美元每桶。那原因是呢，美国的供给吼其实是没有问题的我们之前其实有在。我忘记在哪一个地方提过，其实美国的页岩油其实已经非常成熟，所以基本上现在的油价不太容易因为中东的情况造成大幅度的油价上涨的情况。所以这个部分可以请大家记在心里面。那在金价的部分，十二月份交割纽约黄金期或是下跌零点八百分点，来到一千九百五十七、一千九百五十七点八美元每盎司。那在这个避险的情绪慢慢的稍微减缓。不过。在降息的，如果越来越明确，当然对原物料或者是金价，哈，仍然会有一定的支撑。汇市的部分，哈，这个相对来讲，美元指数，哈，来到了一百零五点五二九七，哈，大概维持，哈。美元兑台币是 32.25 美元兑换日元呃，跟在美元兑人民币是 7.28 美元兑换日元是一百五十点九八，所以这代表呢，其实大概是持平的状况。接下来的走势，什么时候美元会反转偏弱？那当然就要看美国的这个降息的几率什么时候发生越来越明显，以及美国的经济是不是有机会就是走缓。哦、以上提供给各位参考。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并点我，陪你一起投资理财。